Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. De tu corazón, te damos gracias por el tremendo sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para todo ser humano en esta tierra. Te damos gracias que la salvación está abierta para todo aquel que quiera. Y oramos en este día que cada persona que entre por estas puertas tenga certeza de sus pecados perdonados y gozo de la vida eterna. Y si hay alguien que entra por alguna razón sin esa certeza, Pedimos que en el día de hoy se aseguren antes de que sea eterna y trágicamente tarde. Te alabamos y te bendecimos en este día, en este bello día, dándote gracias por el sol que brilla, por el cielo azul, por el aire que respiramos, pero por sobre todas las cosas, te damos gracias por tu salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y en este día te damos gracias que Él es el camino, la verdad y la vida. Tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por ti. Y en este día pedimos también que bendigas nuestra iglesia, nuestra congregación, tanto la de inglés como esta de ahora. Y también oramos por nuestras familias y nuestros hogares. Señor, bendice a cada uno. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, aunque inmerecedores de ellas nos las das debido al, a la bondad de tu corazón. Te alabamos y te bendecimos en este día. Te damos las gracias y te damos la gloria, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Buenos, uh, buenas, buenos días a todos. Todavía es días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Capítulo 9. Libro de Génesis, capítulo 9. La semana pasada cubrimos los primeros siete versículos del capítulo. Y ahora vamos a hablar sobre el pacto de Dios con el hombre. Un pacto importante porque está en vigencia aún hasta hoy. Y vamos a ver el arco iris como símbolo de paz. Primeramente notamos el pacto declarado, y es declarado por Dios. Capítulo 9 de Génesis, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Vemos aquí que Dios establece el pacto noéico. Se llama noéico porque tiene que ver con Noé, ¿no es cierto? Eh, que había prometido en Génesis capítulo 6. Este pacto es hecho con toda la raza humana, como vimos aquí, y toda la raza animal. Es importante notar la universalidad del pacto, pues abarca a todos los descendientes de los hijos de Noé, y a todos los que salieron del arca, tanto hombre como animal. Este pacto de la promesa de Dios de no enviar más un diluvio de esta índole, un diluvio tal para destruir la tierra, pone énfasis en las promesas de Dios en vez de en las obligaciones del hombre. Este pacto que se hace, o convenio, este pacto, depende de la palabra de Dios. La, la promesa de Dios. No es como el pacto mosaico que más tarde el Señor le dio a la nación de Israel a través de Moisés y le di, les dijo en resumidas cuentas, Haz, hagan esto o haz esto y vivirás. 
O sea, requería la obediencia para poder recibir las bendiciones. Este es un pacto que no tiene, es un pacto incondicional, igual que el pacto abrahámico que haría más tarde con Abraham. Es un pacto que no depende del hombre si eso no es obediente, depende de la promesa de Dios. Es un pacto unilateral. ¿okay? Notamos que este pacto no depende, repito, de la obediencia del hombre en hacer su parte. Es una promesa incondicional. Como certeza de esta promesa, Dios estableció el arco iris como memorial de tal promesa. Hay otros pactos importantes en las Escrituras, como dijimos el pacto mosaico hecho con la nación de Israel, el pacto de la tierra de Israel, el pacto davídico que hizo con David y el nuevo pacto. El noéico es ambos con el hombre y los animales y sus descendientes. Dios se preocupa por todas sus criaturas y cuida de ellas. Notemos que el Señor aún de los animales tiene misericordia, ¿no es cierto? A veces hay gente que abusa a los animales y se creen que no hay nada de malo con eso. No debemos de ser así, porque la Biblia dice que el hombre cruel es, es, es cruel, el hombre malo es cruel aún con su propia carne y con su bestia. Y lo habla de esa manera porque en esos tiempos el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, era un pueblo, todo el mundo tenía un animal de alguna índole, ¿No es cierto? Cómo se trata un animal, a veces denota cómo es una persona. Eh, vemos el, el, el pacto que hace con Noé y vemos que el pacto es definido aquí, en el versículo 11. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios promete que nunca más iba a haber un diluvio universal como el que hubo. Lo cual confirma la universalidad de este diluvio por lo que el texto dice. Este fue un diluvio universal. Y no es un diluvio, sino es el diluvio. La palabra hebrea es mabul cuando se refiere a este diluvio y no se usa en, en, el, en, el, en el Antiguo Testamento, nunca jamás para hablar de otros diluvios. La palabra es diferente, lo cual indica que este era un diluvio único y, y el Señor promete que nunca más la tierra va a sufrir un diluvio tal. ¿No es cierto? Hoy sigue habiendo diluvios locales, pero la tierra nunca más fue afectada por un diluvio de tal magnitud como este. En este versículo Dios una vez más Usa la palabra pacto. Ocho veces usa la palabra pacto. Ocho veces. Y esto indica cuán importante era para Dios que generaciones futuras recordaran continuamente este pacto que Él hizo con ellos. Y ustedes saben que el Señor se acuerda del pacto constantemente. El hombre no tiene idea. El hombre ve a veces la lluvia venir y ve el arco iris salir en el cielo y bueno, es el arco iris. Pero es el pacto de Dios con el hombre. Este pacto, el pacto noaico. Y vemos el pacto demostrado. Vamos al versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco iris en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues... Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Notemos cuántas veces el Señor repite y abunda en esta sección, repitiendo lo mismo y lo mismo cada vez. ¿Por qué hace eso el Señor? El Señor hace eso porque en el idioma hebreo, igual que en el griego, no había signos de exclamación. 
cuando nosotros queremos enfatizar algo en el español, en castellano, ponemos un signo de exclamación. Abrimos y cerramos con un signo de exclamación. Si queremos hacer una pregunta, tenemos un signo de interrogación. Bueno, en el hebreo y en el griego no había eso. Entonces, cuando se repite algo, es para dar énfasis. Por eso, cuando el Señor habla con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, y dice, de cierto, de cierto, te digo, que está tratando de decirle, lo que te estoy hablando es importante, este es el énfasis. Ahora, en el idioma griego no dice, de cierto, de cierto, te digo. En el griego dice literalmente, amén, amén, te digo. Amén es una palabra hebrea, no griega, y significa, así sea. O sea, esto es un hecho, esto es un hecho, esto es un hecho. Al menos que nacieres de nuevo, no, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos. ¿Eh? O sea, énfasis, cuando los serafines están en el templo, la visión que vio el profeta Isaías en el capítulo 6, y dicen, santo, 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 el Señor de los ejércitos... ¿Por qué lo dicen tres veces? Bueno, porque tres veces es el superlativo. Dos veces es el comparativo, tres veces es el superlativo. Si se dice una vez, es importante. Si se dice dos veces, es más importante que otra cosa. Y si se dice tres veces, es lo más importante que hay. ¿Y qué es lo más importante que hay? El hecho que Dios es qué? Santo. ¿Eh? Entonces vemos que aquí el Señor repite una y otra vez, porque inclusive cuando fuimos a la escuela... ¿Cómo aprendíamos las cosas? Por repetición. Todos los grados que subíamos, teníamos suma, teníamos resta, teníamos multiplicación, teníamos división, pero cada vez se hacían más grandes los números, ¿no es cierto? Y lo mismo con las, las demás materias, todo, todo era por repetición, porque así es como aprendemos. El pacto no es establecido con palabras solamente aquí, sino con una señal visible hasta hoy día, o hasta hoy día esta señal se ve, es el arco iris. ¿Cuántos de ustedes han visto lluvia, tormenta, después bien, sale el arco iris? ¿No es cierto? Bueno, el mundo ve el arco iris y, ah, bueno, es el arco iris, pero el creyente ve el arco iris y ¿qué hace? Se acuerda que Dios prometió que la lluvia no va a seguir, paró la lluvia. ¿Eh? Y notamos que no es de sorprender esto porque es un pacto perpetuo. ¿Cuántos años hace que vivió Noé? Alrededor de 5.000 años. Y todavía la promesa del Señor sigue hasta el día de hoy. ¿Y ha vuelto a haber un diluvio universal? No, ni lo va a haber tampoco. ¿okay? Al parecer el arco entró en existencia aquí por primera vez. Acuérdense que el libro de Génesis es el libro de principios, donde se menciona por primera vez tantas cosas, y esta es una de ellas. Vemos aquí la, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué vino el juicio sobre la tierra? Por la maldad del hombre. Pero aún en su juicio el Señor muestra misericordia, igual que un padre que corrige a su hijo por haber, haber hecho algo malo. Pero dentro, dentro de, la, de la disciplina o la pela que le dé o la paliza, como decíamos en la Argentina, hay misericordia. Porque si tú eres un padre bueno, una madre buena, no vas a matar a tu hijo porque hizo algo malo. Vas a disciplinarlo, pero vas a tener misericordia, ¿no es cierto?, en un momento. Y el Señor tiene misericordia y la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Dios no olvida. Dice, me acordaré del pacto, pero Dios en realidad no olvida. Imagínense si Dios olvidara algo y yo no me olvido. Eso significa que yo sé algo que Dios no sabe. Eso es ridículo. ¿Eh? Dios no olvida, pero lo hace eso ¿por qué? Porque el hombre sí olvida. ¿Y cuán rápido olvida el hombre? Y si venimos a ver, cuando lo pensamos bien, ¿saben qué es lo que es el hombre? El hombre es ingrato. Porque tú a una persona muchas veces le puedes hacer 100 favores. Y puede que una vez le digas no. Y se acuerdan de la vez que le dijiste no. Se olvidaron de los 100 favores. Somos ingratos y debemos reconocerlo. Por eso la palabra de Dios nos amonesta una y otra vez. En todo dad gracias. Sed agradecidos. Imagínense, nuestro Dios, nuestro Creador, Vino aquí abajo como hombre para morir en una cruz, para darnos salvación, para salvarnos. Y la mayoría del mundo lo desprecia. 
La mayoría del mundo dice, yo no creo en eso. Desagradecidos. Y permítame que les diga esto, no lo digo como un insulto, pero la persona desagradecida es una persona desgraciada. ¿Por qué es desgraciada? Porque no tiene gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Eh? Cuán agradecidos deberíamos de estar todos los días al Señor por habernos dado salvación, por habernos dado la esperanza de la vida eterna, por habernos dado su santo espíritu dentro de nuestras vidas, por habernos dado su Hijo unigénito morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, Él murió en nuestro lugar, nosotros merecíamos morir por nuestros pecados y sin embargo Él tomó nuestros pecados sobre Él mismo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener vida eterna. ¿Eh? Mejor de ahí se daña, como dicen. ¿Eh? Tenemos que estar agradecidos por su palabra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tomamos la palabra de Dios por regalada? Tenemos en la casa 20 Biblias y nunca abrimos una para leerla. Tiene que pasarnos a nosotros como pasó en los países comunistas cuando les quitaban las Biblias a todo el mundo y escondían las Biblias entonces y, se la, y la abrían la Biblia y la cortaban en hoja por hoja, la deshojaban y se pasaban los creyentes en las iglesias una hoja, se intercambiaban las hojas porque había una sola Biblia en toda la iglesia. Entonces el hombre aprecia la palabra de Dios. Hoy día tenemos tanta abundancia de Biblias, es el libro que más se vende, pero no es el libro que más se lee. Y tendría que ser, porque yo tengo 74 años y hace casi 49 años que soy salvo, casi medio siglo. Y quiero decirles una cosa, estoy estudiando la Biblia hace 49 años y cada vez que la leo, la quiero leer más. Cuanto más aprendo, más quiero aprender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es rica. La palabra de Dios es el mejor tesoro que podemos tener en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Por eso el mundo está en tinieblas, porque no abren la palabra de Dios para leerla. Y se dejan llevar por lo que dice uno, lo que dice otro. En esta iglesia, por eso yo les enseño la Biblia, porque yo quiero que ustedes por su cuenta abran la palabra de Dios, no solo cuando están en la iglesia, pero cuando están en su casa también. El hombre olvida rápido, como dijimos, pero puede alegrarse cuando ve el arco sabiendo que está ante Dios perpetuamente como un recordatorio de esta promesa que Dios nunca más traerá. No un diluvio, sino el diluvio, Mabul, sobre la tierra para destruirla por completo. Nunca más va a pasar esto y no ha pasado y ni va a pasar, ¿eh? Así como las cicatrices de la tierra nos recuerdan de la destrucción del diluvio, así también por otro lado el arco iris le recordaría al hombre que Dios nunca más volvería a destruir la tierra de esta manera. Toda clase de desastres, tanto naturales como hechos por el hombre, no podrían jamás destruir todo ser viviente hasta el fin del milenio cuando Dios traerá el juicio final por medio del fuego. Por eso yo, toda la gente, desde que yo tengo uso de razón, están atemorizados que no vaya a haber una guerra nuclear. Mire, señores, aunque haya una guerra nuclear, la guerra nuclear no va a destruir esta tierra por completo. Porque Dios ya lo ha dicho. ¿Cierto? Y Dios no necesita las armas del hombre para traer juicio. Él tiene un arsenal mucho más grande en el universo que las porqueritas del, del hombre. Yo me acuerdo, tenía siete años. Un día estábamos en la habitación de mis padres, escuchando la radio. Y estaban transmitiendo desde Radio Moscú, que era la estación más potente, en español. Ese era el día de la fecha de la revolución húngara, cuando se sublevaron los húngaros contra el comunismo y entraron los rusos con los tanques y bombardearon la ciudad de Budapest y mataron 30.000 personas. Yo iba con un muchacho en la escuela secundaria, se llamaba Ricardo, 
y la hermana de él salía con un muchacho húngaro de novia y la hermana de ese muchacho fue una de las víctimas de esa revolución porque estaban en Budapest en la universidad y sacaron, eh, ¿cómo se dice? Como una lotería. ¿Mm? A ver quién le tocaba tirarse con la bomba Molotov y una fisa en el estómago debajo de un tanque ruso. Y le tocó a la hermana. Se mató. Y me acuerdo el terror que yo sentí en ese momento porque parecía como que el mundo se acababa. Y en esos tiempos, de las fines de la década del 50 y principios de la década del 60, estaba el tremendo peligro de una guerra nuclear. Acá en Nueva York, cuando yo vine en el 67, en todas partes, cuando yo trabajaba abajo en la bolsa de comercio, había todavía esos letreros de los refugios nucleares. A los cinco años del, de la Revolución Húngara, vino la Bahía de los Cochinos, en Cuba, entre Estados Unidos y Rusia, que llegaron así. El presidente Kennedy, 15 segundos antes de explotar la guerra atómica. El presidente Kennedy y el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev. Y estaban así, retírate de Cuba o tiramos porque Cuba ya tenía todos los cohetes apuntados para cada ciudad de Estados Unidos. Y el presidente Kennedy le hizo frente a Khrushchev y Khrushchev al último momento pestañó y se retiraron. Llegamos así de cerca. El terror. Y después de ahí, ¿cuántas veces? Guerras y rumores de guerras y destrucción. ¿Cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Ambos de mis padres, bajo la bota de Hitler, cuatro años. Mi madre me decía siempre, hijo, no sabíamos si íbamos a ir a dormir a la noche y nos íbamos, íbamos a levantarnos en la mañana. Siempre existía el peligro, todas las noches que entraran los nazis dentro de la casa a matarnos a todos. ¿Cómo vivir así? ¿Cuánta gente no quedó loca? Por el terror de todos los días. Pero ¿saben qué? El temor del hombre tiende lazo, el temor te paraliza. Lee la palabra de Dios y vas a enterarte que el hombre nunca más va a poder destruir la tierra completamente. Sí, hay des desastres tópicos en ciertos lugares locales, o quizás hasta un continente entero, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Pero la tierra todavía está aquí. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Abran conmigo un segundo, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo fue creado todo? ¿Cómo creó Dios la tierra? Por su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz. Y Dios dijo, traigan los, los, los mares, toda clase de peces, y hubo. El Señor dijo, estrellas, y uff, se llenó el firmamento de estrellas. El Señor habló y se hizo, por la palabra de Dios, fue todo creado. Y por la palabra de Dios... Vino el juicio sobre la tierra en tiempos de Noé y destruyó la tierra con el diluvio. Y noten lo que nos dice ahora. Dice que en ese entonces pereció todo el mundo anegado en agua. Versículo 7 de 2 de Pedro 3 dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Quién es el que sostiene los cielos y la tierra hoy día? Dios, por su palabra. Por la misma palabra están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, el Señor prometió que nunca más va a volver a destruir la tierra por agua, 
pero aquí nos dice que la va a destruir por fuego. Pero no va a ser por medio de una guerra nuclear, sino que va a ser por los elementos del universo. Lo único que tiene que hacer es caer un meteorito sobre la Tierra y sonamos como arpa vieja. Eso es lo único que necesita pasar. ¿Qué armas nucleares ni ocho cuartos? Chorizos. ¿Eh? Un meteorito que caiga sobre la Tierra de suficiente tamaño puede hacer volar este planeta. Noten lo que dice más abajo en el versículo 10 del mismo capítulo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor no es el arrebatamiento. El día del Señor es el día del juicio. No dice, pero el día del Señor quizás vendrá. No dice eso. Yo no veo la palabra quizás aquí. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ustedes pueden estar seguros de eso, tan seguros como que están sentados hoy aquí. La palabra de Dios no miente. Todo lo que dijo sobre el pasado se cumplió y todo lo que nos está diciendo sobre el presente se está cumpliendo y todo lo que va a pasar en el futuro se cumplirá. Porque si se cumplió el pasado y el presente se está cumpliendo, puedes estar seguro que el, el futuro también se va a cumplir. Porque Dios dice sí y es sí, dice no y es no. El hombre es el que dice no, sí significa no y no significa sí, no. El Señor parece repetir de varias maneras su promesa como para dar consuelo también y certeza al hombre quien había pasado a través de una horrible catástrofe durante un año mientras el diluvio azotó la tierra. Noé estuvo en el arca 371 días. ¿Sabe lo que estar encerrado 371 días con todos los animales? Y la catástrofe afuera, no había dónde ir. ¿Cómo habrán quedado el pobre Noé y su, y su familia? El Señor, estoy seguro, que puso a los animales en un estado de invernamiento para que se quedaran tranquilos, ¿no es cierto? Y Noé y su familia fueron fieles porque creyeron la promesa del Señor y tenían la esperanza que las aguas un día iban a bajar y ellos iban a poder salir del arca. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Y el Señor, ¿ahora qué hace? Lo primero que hace cuando salen del arca, les dice todas estas promesas como un consuelo. La palabra de Dios nos consuela, ¿sí o no? Cuando la leemos, la palabra de Dios nos consuela. El viernes fue el cumpleaños de mi madre. Hubiera cumplido 94 años. No de vieja, de joven porque mi mamá siempre fue joven y siempre fue linda, por dentro y por fuera. Y lo que me consuela cuando pienso en ella, porque a veces hay días que, francamente, yo no soy ningún héroe, quiero decirles que hay días que me hace mucha falta. Y ya han pasado seis años y medio desde que el Señor se la llevó y me hace falta. Mi querida madre, todo lo que sé y lo que soy fue gracias a ella. Y yo siempre digo que el Señor no pudo haberme dado una madre mejor que esa. Con razón dice la palabra de Dios que la memoria del justo es bendita. Siempre que pienso en ella es con paz y gozo y esperanza. No esperanza de quizás, sino esperanza de certeza. Porque un día yo sé que la voy a volver a ver delante de la presencia del Señor Jesucristo ahí en el cielo, la voy a volver a ver. Porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá eternamente. Y yo sé que Florencia Flores va a estar ahí también. ¿Sí? Yo no me olvidé de ella. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Mm? Mercedes López, la mamá de Iván, parece mentira, hace 15 años, 16, 
que se fue. Pero ¿por qué tenemos ese consuelo? Porque el Señor nos consuela a través de su santo espíritu y a través de su santa palabra. Si no fuera por eso, mire, francamente, yo he, 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 soy salvo tantos años, les quiero ser franco, me olvidé cómo piensa el mundo. Yo no sé cómo el mundo enfrenta la muerte, cómo hace, yo no sé. Porque yo sé que tengo al Señor y tengo ese consuelo, tengo esa certeza, tengo esa paz. Pase lo que pase, el Señor es nuestra esperanza. Y vemos que aquí el Señor consuela a Noé. ¿Cómo nos consuela a nosotros cuando pasamos por cosas difíciles? Fuera de las promesas de Dios, el hombre no tiene esperanza de ninguna índole. Fuera de las promesas de Dios, el hombre no tiene esperanza. Por eso hay mucha gente que vive sin esperanza y viven amargados y viven tristes y viven lúgubres y viven tratando de llenar el hueco de su vida con cosas materiales que nunca satisfacen. Y encima de eso, no quieren creer. Pero ven acá, ¿cuál es tu problema? Tú tienes cáncer espiritual, se llama pecado. Y la sangre de Cristo dice, limpia de toda maldad, te quita el pecado. Esa es la medicina. No, yo no la quiero. Entonces, ¿sabes qué? Muérete. Porque si no quieres la medicina, no hay otro remedio. ¿Eh? Nuestra amada Kelly pasó por cáncer. La operaron del cáncer. Glenis pasó por cáncer. ¿Eh? Amalia pasó por cáncer. Y otros más. Eh, Ana, ¿no es cierto? ¿Y saben qué, señores? Se sometieron a un tratamiento. Y confiando en el Señor. Están con nosotros todavía. ¿Mm? Pero si no se hubieran sometido a un tratamiento, hubieran dicho, no quiero esa medicina, se hubieran muerto quizás. Bueno, espiritualmente es lo mismo, porque dice la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Ven, vengan, dice el Señor, y razonemos en esto. Trata de razonar con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? No quería saber nada. Y no culpemos al pueblo de Israel, porque nosotros somos iguales. Y cuando digo nosotros, me refiero a los no judíos, los gentiles. ¿Ustedes saben que los hondureños son igual? ¿Y los dominicanos son igual? ¿Y los colombianos son peores? ¿Y los argentinos los más peores todavía? ¿Y los griegos? Ni que hablar. Pueblo más duro. Gracias al Señor que me puso por pastor de hispanos y no de griegos. Ya perdí todo el pelo, imagínense lo que hubiera perdido si hubiera sido pastor de los griegos. Ustedes saben, señores, que el mismo Dios que trajo el diluvio es el mismo Dios que provee al hombre consuelo, certeza y esperanza. Habría muchos desastres en el futuro, pero después de cada catástrofe estaría el arco iris para recordarle al hombre que Dios está aún en control y que el mundo estaba protegido de destrucción total. Sus promesas y su pacto serían eternos. El arco iris demuestra la gracia de Dios. Aún en su ira, Dios recuerda la misericordia. La gloria sigue los sufrimientos. Donde el pecado abundó, la gracia de Dios abundó aún más. Así que vemos la razón por el arco iris. Señal del pacto entre Dios y el hombre de que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio universal. Y qué interesante que el Señor puso el arco iris en el cielo y los impiazos en esta tierra usan el arco iris para símbolo de ellos. Como al diablo le gusta manchar todo, ¿eh? Pero el, pero el arco iris lo inventó el Señor, no los, no los, no los malvados. Nosotros tenemos más derecho al arco iris que ellos, porque Dios es nuestro Padre. ¿Eh? Ahora vemos aquí, llegando al versículo 18, la declaración profética de Noé. Y vemos el futuro de las naciones. 
Vemos aquí los hijos de Noé mencionados aquí. Versículos 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Más claro, échele agua. El Señor dice que de estos tres hijos se llenó la tierra. El tema de las razas y las nacionalidades que antropólogos y políticos tratan de resolver basados en teorías de evolución, que muchas veces se contradicen la una con la otra, se resuelven por completo viniendo al único registro confiable sobre el, el, el origen verdadero de las razas y los grupos étnicos, naciones e idiomas hallados en los capítulos 9, 10 y 11 de Génesis. Por esa razón, cuando hoy día la gente dice racismo, ¿qué racismo? Una mejor palabra sería perjuicio, pero no raza. ¿Cuántas razas hay en la tierra? Una. ¿Y cuál es la raza que hay en la tierra? Humana. Inclusive hay dos razas. La una es la raza humana, la otra es la raza animal. ¿Sí o no? ¿Cuántas clases de perros hay? ¿Mm? Muchos. Está el ovejero alemán el San Bernardo, el Chihuahua, el Labrador. ¿Quién? Eh, cualquier cantidad de perros hay, diferentes. ¿Qué son todos los perros, aunque son de diferentes especies? Perros, ¿y qué son todos? Una raza. Una raza. Raza animal. ¿Y el hombre qué es? Bueno, dominicanos, hondureños, puertorriqueños, panameños, Colombianos, argentinos, ecuatorianos, americanos. Bueno, los americanos son una mezcla de todo lo que hay habido y por haber. ¿No es cierto? Griegos, rusos, polacos, lo que quieran, turcos. Pero todos son qué? Humanos. ¿Y cuántas razas son? Una. Dice, entonces, ¿por qué hay diferencias? Las diferencias son grupos étnicos. Lo cual significa que todos los grupos étnicos son qué. ¿Cuál es mejor? Ninguno. ¿Están todos los grupos étnicos en un mismo nivel? ¿Quién inventó las razas? Yo les voy a decir quién inventó las razas. Los evolucionistas, los liberales de izquierda, ¿no es cierto? Y los prejuiciosos y los impiazos. Y aquellos que lloran porque se tienen lástima a sí mismos. ¿Eh? Mi Biblia me dice que hay una sola raza. Y cuando sabemos que hay una sola raza, entonces sí podemos mejor respetarnos los unos a los otros. Y ustedes saben que en esta iglesia, en esta iglesia no me importa el color de la piel que tú tengas. ¿Eh? ¿Y cuántos años ustedes, los hispanos, no han estado aguantándome a mí? Que yo ni siquiera soy hispano. ¿Y yo alguna vez los he tratado a ustedes diferentes? Toda persona que entre por esa puerta es bienvenida. Siempre y cuando se porte bien, porque si no le doy una patada y se hace astronauta sin cápsula. Cuando venimos a la casa del Señor se respeta, ¿verdad? Pero todo aquel que quiera venir para escuchar la palabra de Dios es bienvenido. Porque el Señor Jesucristo murió por todos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿El Señor Jesucristo murió por los homosexuales? ¿Sí o no? Mm. ¿Estamos de acuerdo con el estilo de vida de ellos? No. Pero eso significa que nos da el derecho de menospreciarlos y atacarlos, como hacen muchos cristianos. No. Porque no se olviden que el Señor Jesucristo nos dice en la Biblia que se sentaba con publicanos, las rameras y la gente más baja. ¿Y quiénes eran los que se ofendían? Los líderes religiosos, los hipócritas. Una cosa es ser fiel y otra cosa es ser religioso. 
Y les quiero decir una cosa más. La religión no acerca al hombre a Dios, lo aleja de Dios. Porque todas las religiones son hechas por los hombres. El Señor Jesucristo no nos da religión, nos enseña a tener una relación personal con Él. Y esa es la única manera de ser salvo, tener una relación personal con Él. Porque nuestro Dios no es un Dios de lo general. Va a venir a decir, todos los católicos están acá, todos los ortodoxos están acá, y todos los protestantes están acá, y los judíos ahí, y los budistas del otro lado, y los musulmanes por la izquierda. No, el Señor va a tomar a cada persona individualmente, y te va a hacer ese día una pregunta sola. ¿Qué has hecho con mi hijo? Y tú puedes hacer una, una de dos cosas solamente con el hijo. Aceptarlo o rechazarlo. Eso depende de ti. Y ese día no va a estar el pastor Alex ahí para decirle, no, no. ¿Y este por qué no se convirtió? Porque era un limpiazo. ¿Y no venía a tu iglesia? Sí, pero me decía la vida, la vida amarga. Dale lo que quieras, Señor. Pero Pastor Alex, no, no, váyanse de aquí. Nunca los conocí. ¿Tú amas a Cristo? ¿Tú a ¿Cuántos de ustedes aman su alma? A ver, ¿cuántos aman su alma? Si ustedes aman su alma, van a tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si no lo tienen, no aman su alma. Más claro, échenle agua. Porque aquí nosotros no tenemos ninguna religión. Me acuerdo muchos años atrás, que en la otra iglesia donde estábamos, allá antes de, antes de, de que se partiera el mar, el mar Rojo, eh, estábamos arriba un día, en el segundo piso, y era un, no me acuerdo si era un domingo o un miércoles, no me acuerdo, y estaba mi asistente ahí, y entra una señora, todavía no había entrado nadie, no había llegado nadie, y entra una señora y está así buscando, ¿no es cierto? Y, y, el, y el, mi asistente le dice, ¿qué está buscando, señora? Quiero ver dónde están los santos. Le dice, ah, señora, no se preocupe, ahora los va a ver entrar a todos por la puerta. <risa> ¿Cómo? Sí, en esta iglesia nosotros no besamos imágenes de santos muertos, aquí tenemos santos vivos. Porque la Biblia dice que cada creyente es un qué. No sé. ¿Sí? ¿En serio? ¿Son santos? <risa> Parece que. Bueno, si somos santos, ¿cómo tenemos que vivir? Porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy qué. Santo no significa que tenemos una coronilla y zapatos con agujeros en la suela. Eso no es ser santo, eso es ser sucio. Santo significa separado. Del mundo separado para Dios. Cada creyente debe ser santo. Cada creyente debe estar separado del mundo. Por eso nos dicen, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Tú amas al Señor Jesucristo. El Señor dijo, si me amas, si me amáis, guardad mis la salvación y la obediencia van mano en mano. No hay tal cosa como, sí, soy salvo, pero puedo hacer lo que me da la gana. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué Biblia estás leyendo? Así que vemos aquí que todo este tema de las razas es un cuento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la, la expresión eh, calentamiento global? Global warming. Miren, eso es un cuento, un cuento que sacó un ex, dice algo, de este país y se hizo millones. Porque la tierra pasa por ciclos. Ah, pero los polos se están derritiendo. Quizás ahora y por unos pocos años, pero puede que llegue un día otra vez, comiencen otra vez a enfriarse un poco más y entonces van a decir que hay otro glaciar, época de hielo. La tierra siempre ha pasado por cambios y seguirá pasando por cambios hasta el día que el Señor venga. No se coman esos cuentos, porque si eso es verdad, ¿por qué hace tanto frío en los polos? ¿Y por qué ahora viene el invierno? Cuando viene el invierno, ¿qué tengo que hacer? Abrigarnos a eso. Pues, cae mucha nieve, eso se debe al global warming. No cae nieve, se debe al global warming. ¿Te caíste de la cama? Es por el global warming. 
las pavadas que la gente inventa y el mundo la cree. ¿Eh? Los griegos tenemos un dicho que dice, de todo lo que veas, crees solo la mitad y de lo que oyes no creas nada. Sabemos que eso no se refiere a la Biblia, se refiere a las cosas que la gente dice. ¿Cierto? Todo el mundo tiene una opinión y saben mi dicho, las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una. Y a mí no me importa la opinión de otro, lo que a mí me importa es lo que Dios dice, porque a él le daré cuentas, no al hombre. Los hijos de Noé son mencionados quizás por orden de nacimiento, pues se mencionan en el mismo orden cada vez, Sem, Cam, Jafet, ¿Okay? Capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, capítulo 7, acá y el capítulo 10, versículo 1. Menciona a los hijos de Noé todas esas veces y en el mismo orden. Y de ellos proceden las tres ramas fundamentales de la raza humana y todas las naciones de la tierra. Lo cual lo vamos a ver en el próximo capítulo. El Señor mediante. Las escrituras hacen cl claro, muy explícitamente, que todos los hombres que viven hoy día descienden o descendemos de Noé a través de sus tres hijos. Abran conmigo un segundo en el libro de Génesis, capítulo 10. Capítulo 10 de Génesis. Y vayan al último versículo del capítulo, que es el versículo 32. Génesis capítulo 10, versículo 32. Noten lo que dice la palabra de Dios. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Si solamente la gente leyera la Biblia, no habría tantas opiniones y debates y tonterías. El Señor acá nos dice de que de los tres hijos de Noé se pobló toda la tierra después del diluvio. Inclusive vamos a un versículo más. En el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, Capítulo 17. Aquí el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, la capital del país donde yo nací. Y está hablando con los filósofos y todos los peritos de ese día, que se juntaban en el lo que se llamaba Agorá, en el, en el monte Marte, ahí. Y les comenzó a predicar el famoso sermón al Dios no conocido. Si algún día visitan la ciudad de Atenas y suben a la Acrópolis, van a ver una placa de bronce que el gobierno de Grecia puso ahí en la, en el, en la roca que es el monte de Marte, el Areópago, donde está tallado en bronce todo el sermón del apóstol Pablo de Hechos capítulo 16, eh, digo 17. ¿Eh? Y yo sé que es verdad porque lo vi con mis propios ojos. Y les está predicando a un grupo de gente pagana, gentil, no judíos, que no tienen idea del Dios verdadero, que viven en una ciudad llena de ídolos. Tenían un ídolo para cada Dios habido y por haber. Y por eso tenían la estatua al Dios no conocido en caso de que hubiera algún Dios que se olvidaron y lo dejaron afuera. Y el apóstol Pablo dice, a ese que vosotros no conocéis, yo os predico. Y noten lo que le dice a esta gente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿De cuántas sangres? Una. Somos todos hermanos de sangre, aunque nuestra piel sea diferente por fuera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Toda sangre roja. Carmesí. ¿Verdad? 
Así que no me vengan a mí con racismo y que es diferencia y prejuicio. La gente es prejuiciosa, sí, pero yo no. Para mí la persona, una persona es persona. Hecha la imagen y semejanza de Dios. Y por eso nos debemos respeto los unos a los otros. Porque cuando no lo hacemos, no estamos respetando al Señor. Todas las características físicas de las diferentes naciones y tribus han estado presentes en las constituciones genéticas de estas seis personas que salieron del arca. En otras palabras, los tres hijos de Noé tenían todas el ADN genético adentro suyo para reproducirse y de ahí salieron todas las razas, adaptándose quizás a cierto clima donde se hubieran establecido. Es interesante notar que Cam, el segundo hijo, es eh, señalado y se nos dice que era el padre de Canaán quien era su hijo más joven. Canaán era el hijo más joven de Cam. No era el, eh, el más prominente que sus otros hijos, pero más que seguro es mencionado en especial por ser el antepasado de los cananeos, quienes eran los habitantes perversos de la tierra que Dios más tarde le prometería a Abraham y a los hijos de Israel. Cuando, Cuando Moisés, sabemos que el libro de Génesis fue compilado y escrito por quién? Moisés. Y cuando Moisés está escribiendo esto, en ese tiempo, cuando salieron de Egipto, en cierto momento, en el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Ya Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán antes de Moisés. Entonces Moisés está aquí, escribiendo, cuando Moisés estaba escribiendo la narración de Génesis, guiando al pueblo de Israel a la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham, y por eso destaca a Cam, el padre de los cananeos. Porque a quienes desalojaron el pueblo de Israel cuando entraron en la tierra prometida, a los cananeos. ¿Okay? ¿Y por qué el Señor permitió que los desalojaran? Porque eran impíos. Impíos, no eran impíos, eran impiazos. ¿Eh? hasta el punto que en las excavaciones arqueológicas de Baalbek, en el Líbano, los templos a Baal, de ahí, de ahí Baalbek, adoraban a Baal. Y Baal era una diosa de la fertilidad. ¿Y qué hacían los que adoraban a la diosa Baal? Sacrificaban a sus hijos, los quemaban vivos en sacrificio al ídolo. Y ustedes me preguntan, ¿por qué Dios destruyó esos pueblos? Señores, llega un punto en la maldad del hombre que no hay regreso y no hay remedio. El Señor es justo. Si Él permitiera que eso siguiera, 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 ¿saben dónde estaríamos todos muertos? La palabra de Dios dice la verdad. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.